0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гость. Микрофона Лиза Аникина. Это программа Особое мнение. Со своим особым мнением в гостях у нас сегодня Станислав Кучер, публицист. Добрый вечер.
1: Лиза, приветствую.
0: Мы уже перед эфиром успели немного с вами поговорить про ситуацию в Израиле, про войну с сектором газа и про реакцию общественности. Давайте с реакцией общественности и начнем. Есть ощущение, что мир несколько разделился, что нет какого-то полного единодушия. Вот как все поддержали Украину в войне с Россией, за исключением нескольких стран. Здесь как будто, бы, как будто бы все сложнее, как будто бы есть люди, которые выступают за Палестину, которые говорят, ну не все так однозначно, и мы не можем просто поддержать Израиль. Вот у вас такое ощущение есть?
1: Безусловно, есть, но здесь, мне кажется, все достаточно просто. Во-первых, Палестина в сознании огромного количества людей ⁇ это не Хамас. Ну и, собственно, в реальности Палестина ⁇ это все-таки не Хамас. Даже при том, что, да, палестинцы избрали Хамас в качестве своего политического руководства, тем не менее оставив знак равенства между палестинским народом и Хамас совершенно точно. Не стоит и а, огромное количество людей и в Америке, и в Европе, да и в самых разных странах мира, я думаю, это понимает. Да? Это первый момент. Второй момент, что а, я, тем не менее, ну, практически не нашел ни одного крупного политика в мире, ну, за исключением там, арабских государств, традиционно критикующих Израиль и выступающих со словами поддержки Палестины, за исключением вот этих арабских стран и России. России. кто бы не осудил, собственно, акт терроризма в отношении Израиля со стороны ХАМАС. То есть в большинстве стран, Латинская Америка, там абсолютно все политики в Соединенных Штатах, там абсолютно большинство европейских политиков, все выступили со словами осуждения конкретной террористической атаки на Израиль. Очень многие политики высказались не просто с осуждением, да, а с недоумением и возмущением по поводу того, как эта атака была выполнена. Но речь идет о зверствах, об убийствах мирных жителей. Вот эту историю то есть, с такими жесткими заявлениями выступили очень-очень повторяем -очень многие политики. Дальше, когда Израиль начал наносить удары возмездия по Газе, и когда отключил электричество и воду в Газе, вот здесь, собственно говоря, и начали, началось высказывание с самых разных точек зрения. И многие из тех, повторяю, кто осудил атаку газа на Израиль, они стали говорить о том, что, типа, ребята, давайте жить дружно, стали выступать в роли Котов-Леопольдов, что все таки давайте не будем пропорциональный ответ устраивать. Что такое пропорциональный ответ? Означает ли это, что израильтяне теперь должны точно так же уничтожать мирное население, как это делали хамасовцы? Вот пошел разговор об этом. При этом очень многие стали выступать с позиции, что насилие, проблему насилия не решить в любом случае. Давайте думать о завтрашнем дне, о том, как, собственно говоря, может быть решен Палестино-израильский конфликт. Такая реакция абсолютно, как вы понимаете, не в первый раз звучит. Это все мы слышали на протяжении... Ну, то есть я слышал на протяжении, сколько лет я живу, более-менее осознанно, столько лет я это слышу. То есть со времен Советского Союза. И до моего рождения ну, то же самое, собственно говоря, слышали мои родители. А на Западе достаточно левых, ну, как левых. То есть это все равно люди, которые выступают за демократию, за свободу, за рыночную экономику. Это левые не коммунисты, это левые даже там, не социалисты, которые традиционно высказывались за выполнение резолюционного создания двух государств. Еврейского государства и палестинского государства. И так же получалось, что всегда в моменты э, жесткого противостояния между Израилем и, например, Израилем и Палестиной, Израилем и любым другим арабским государством, они тут же вспоминали о том, что ну, давайте все-таки вот, проблема в том, что нет палестинского государства, давайте делать что-то, чтобы его создать. И э, э, весь разговор при этом... Э, уходил в сторону вины Израиля. Что, типа, Израиль виноват потому что палестинское государство не создано. В то время как любой человек, который просто хотя бы... Не нужно быть экспертом в ближневосточном конфликте, достаточно просто открыть Википедию, посмотреть на даты, посмотреть на события, включить немножко логику, чтобы понять, что главным противником создания палестинского государства были, собственно говоря, окружающие его арабские страны, а не Израиль. И именно арабские государства, окружавшие Территорию выступали против создания этого самого государства, еще там, еще до шестидневной войны, не говорю уже там о последующей войне судного дня и так далее. Но я сейчас не хочу, опять же, присоединяться к стройному хору тех, кто считает себя большим экспертом в по Ближнему Востоку, в принципе, и а, Палестино-Израильскому конфликту в частности. Просто, но со, еще раз замечу, что я бывал и в Израиле, и в Палестине, в секторе газа в частности. Именно в секторе газа еще, страшно сказать, когда, 92-й год, осень, там меня чуть не убили, поэтому я общался достаточно много с палестинцами, потом и палестинцами в Америке, и палестинцами в Европе, и достаточно хорошо себя представлю их риторику. Но возвращая... Простите,
0: А можно подробнее эту историю?
1: Да, конечно. Это 92-й год, конец 92-го года, начало интифады, собственно говоря, то есть вооруженного восстания палестинцев против израильтян. И я был в командировке в Израиль, у меня была машина, естественно, с израильскими номерами. Я решил съездить в сектор Газа, потому что мне было интересно, я доехал до первого блока поста и там израильские солдаты, увидев мою машину, сказали, что окей, ты журналист, но если ты поедешь на этой машине дальше, то, собственно говоря, ты далеко не уедешь. Тут же стояли арабские такси, то есть как старые машины с номерами с арабской вязью. И один из, там был житель Газы, собственно, араб, который сказал мне, да, конечно, с удовольствием я вас отвезу. Он меня отвез, взял с меня там, как сейчас помню, двойную цену в Шекелях, что было довольно любопытно и так иронично смотрелось в тот момент, и высадил меня посреди, ну просто, как говорят американцы, middle of nowhere, да? то есть посредине ничего, то есть вокруг разрушенные здания, там догорающие покрышки, дымящиеся непонятно что, осколки железа, что там было непонятно совершенно, с словами, что дальше я не поеду, потому что дальше опасно даже для меня. Я пошел, на мне был, там, на мне висел фотоаппарат большой, Кэнон, и, как мне потом объяснили, я производил впечатление американцев, такого классического американца. Джинс, футболка, фотоаппарат, там, волосы у меня были под чем сейчас еще. И в какой-то момент э, я обнаружил, как э, из-за вот этих обломков, из-за камней, из-за бетонных плит, вот из ниоткуда появляются люди, которые молодые в основном ребята, палестинцы, которые встают и идут за мной. Их становится все больше, круг их сжимается. И в какой-то момент они начали что-то кричать, я не очень понимал, что, и бросать в меня камни. И вот мне особенно запомнилось бутылка Кока-Колы, наполненная мелким гравием. Я тогда понял, что она может, оказывается, быть серьезным таким оружием, потому что мне эта бутылка из... не бутылка, а банка из-под Кока-Колы разбила бровь. И вот в этот момент я понял, что все уже становится опасно. Я заорал очень громко, не сочтите за ненормативную лексику, Беляди-Русия, что значит, как я знал, моя страна Россия. То есть я вот закричал Беляди-Русия, типа, э, стал размахивать руками. И в какой-то момент все эти ребята подошли и сказали, о, там кто-то начал говорить по-английски, кто-то даже по-русски пытался сказать пару слов. В общем, они сменили гнев на милость, потому что Россия для них, Советский Союз — это страна, государство, которое традиционно поддерживало арабов, в принципе, и палестинцев в частности. Вот. И меня тогда отвели к такому местному вождю по имени Имат, который жил в бункере. Ну, То есть представьте себе просто вот несколько таких бетонных плит, здание для хранения бетона-мешалок, да? ты заходишь, спускаешься вниз, и там внизу просто дворец, как в сказке «Карлик Нос». Прекрасные зеркала, техника. И вот там сидел господин, господин Мат, товарищ, который закончил университет дружбы народов, ко мне потрясал его мумбы, который поил меня чаем, курили кальян, долго меня расспрашивал, там, как там дела в России, в Москве. И он оказался одним из, собственно говоря, местных таких вождей, причем я не скажу, что он был членом ХАМАС, потому что он, собственно, себя не ассоциировал. Он говорил, тут у нас много разных движений. А тогда же еще была во всю ООП, организация освобождения Палестины популярная.
0: Ну и Хамас, и вот... в общем-то, не взял еще власть в стране. Да, ну, понятно,
1: Хамас не пришел к власти, но Хамас уже существовал. Mm -hmm. я... Потому что он не ассоциировал себя с конкретной группировкой. Он просто говорил, что вот я там защищаю свой народ, и мы с моими сыновьями. У него там было несколько сыновей. Uh, причем один сын погиб uh, недавно, взорвав себя на израильском блокпосту как раз. То есть он был шахидом. Вот. А остальные сыновья рассказывали мне об этом. Их, там было три человека. Они были моими ровесниками плюс-минус. Им было всем по 18 дефис 25 лет. И они вот просто с горящими глазами, я очень хорошо запомнил эти глаза, рассказывали мне о том, с какой радостью они готовы умереть уничтожив себя и унеся с собой как можно больше неверных, конкретно израильтян или американцев. Вот для них, что израильтяне, что американец было плюс-минус одно и то же. Один из них участвовал, кстати, в там, планировании нападения на американскую военную базу э, за несколько лет до этого. Э, ну, в общем, такие конкретные были боевики. И когда я их спрашивал об их отношении к Израилю, там вот, они... То есть, это была, моя, повторю, моя такая первая серьезная горячая точка в жизни. Мне самому тогда 20 лет было. И я запомнил, конечно, вот с какой ненавистью, спокойной ненавистью, они говорили об Израиле. И, конечно, в их представлении, и они ну, с их слов так думали большинство палестинцев, с их слов повторяю, да? в их представлении государство Израиль вообще не должно было быть никогда. И они претендовали на всю территорию. И решение ООН о двух государствах они, мягко говоря, не одобряли.
0: Вот вы сейчас За... это рас... рассказываете, простите, вы с ними общались, а у вас есть понимание, откуда это взялось? Это религиозно, это территориальное? вот из общения с этими людьми?
1: Вы знаете, ну еще раз, из общения с этими людьми я знаю то, что они говорили, да, то есть у меня нет понимания там, причины стоков конфликта, но совершенно четко я понимаю, что очень многие в Палестине действительно отказывают Израилю с собой в самом факте существования. Вот это 100%. То есть просто Израиль не должен существовать. В этом убеждены многие палестинцы. Были убеждены как минимум вот там 30, 31 год назад. И я не думаю, что их отношение сильно изменилось. Скорее, наверное, оно стало хуже. Уже тогда. Европа, международные организации, Соединенные Штаты вкачивали огромные деньги просто в развитие э, Палестины. И, э, безусловно, если предположить, что палестинцы действительно хотели создать палестинское, свое палестинское государство и были готовы жить рядом с Израилем, то, конечно, они могли это уже сделать давным-давно. Ну, просто могли. Я их спрашивал, ребята, а вы вот почему не хотите жить рядом в мире? На что ответы были из той серии, что, ну, ты понимаешь, как может жить в мире... Рядом там волк и заяц, например, да или лев и косуля. Ну, то есть, это были такие ответы, причем люди улыбались. Ну, типа, ну, посмотри, мы же, мы же настолько разные, мы не можем жить в мире. Я им говорил, ребята, вы же один семитский народ, на самом деле. да У вас абрамистические религии, что у них, что у них. -салам, и, там, э «Салам алейкум», «Салам» и «Шалом» происходят из одного языка. Ну, то есть вы же похожи. Я им цитировал книжку «Братья по крови», которая была написана британским журналистом, не вспомню сейчас фамилию, которая анализирует истоки конфликта и объясняет, что когда-то эти люди все жили вместе, рядом и так далее. А на что ответ был абсолютно простой, что нет, это все. Полная ерунда, жить в мире с этими невозможно, их государство не должно быть, вся Палестина должна принадлежать нам. Без... Да, при этом, что меня тогда поразило, это то, что э, вот эти сыновья, э, с их слов, они все закончили э, либо Оксфорд, либо Сорбону. То есть у людей было прекрасное западное образование. Говорили они со мной на великолепном английском. В какой-то момент я решил повыпендриваться и заговорил по-французски, а у меня французский так плохой, рудиментарный, в ответ я услышал там чуть ли не цитату из Поля Верлена на великолепном французском языке. Но то есть, это люди были прекрасно образованы, они были действительно прекрасно образованы, и у меня в голове не укладывалось, как люди с прекрасным европейским, а может быть, американским образованием могли при этом быть настолько фанатично убежденными в справедливости их человека-ненавистнической философии. А, но плюс эта философия она была на самом деле глубже, чем просто ненависть к евреям да, или американцам. Они действительно были убеждены, и подобно очень многим фанатикам, кстати, в сегодняшней России, там окончательно соседшим, с ума людям, что западная цивилизация, форпостом, который является Соединенные Штаты, союзником которых является Израиль, это действительно развращенная, абсолютно Абсолютно антигуманистическая, античеловеческая цивилизация, и когда я задал вопрос, например, ну хорошо, вот там, ты готов себя взорвать вместе с мирными сраютянами, тебе их не жаль, там если это женщины и дети, то ответ был такой: что ну как они же у них только так появится шанс э, спасти свои души, и там один из них чуть ли не, я помню, еще. Я сильно удивился, он сказал, что спасти свои души и когда-то, возможно, значит, родиться там, в нормальной вере. Я еще удивился, неужели у них тоже есть представления о реинкарнации, как у буддистов, индуистов. В общем, я немножко запутался в их э, религиозных э, пассажах, но э, вот эта мысль о том, что я помогаю человеку поскорее закончить свой неправедный, отвратительный э, жизненный путь. Потому что живя так, по тем нормам, по которым живете вы, там все на Западе, и вы в России сейчас говорил УНИ, кстати, пошли по этому пути. Вы лишаете себя возможности э, потрясающей жизни после смерти.
0: А что именно и, имеется в виду под э, этим путем?
1: Да, все, потребление, э, сосредоточенность на мирских радостях сосредоточенность, зацикленность исключительно на, значит, на деньгах и всем, что... В общем, понятно,
0: да, грешные. Нет -нет.
1: То есть это была очень, очень четкая, на самом деле, в их изложении философии. Они были абсолютно убеждены, что они несут свет и добро, вот, уничтожая физически людей. Ценность человеческой жизни для них а, вообще... То есть человеческая жизнь была ценность только в том случае, если ею пожертвовали ради правого дела, коим в их представлении являлась борьба за уничтожение государства Израиль против Америки и так далее. И напоследок этот Эмат я очень хорошо понял, что он на меня посмотрел и сказал, что, знаете, вот в чем грандиозная разница между вами, то что он меня все равно относил к этой западной цивилизации, плюс я по-английски говорил, да еще с американским акцентом, и он сказал, что вот вы не готовы умереть за там, идеалы а мы готовы. Именно это, говорил он, отличает настоящего мужчину, поэтому вас, нас никогда не победить. Плюс у нас женщины рожают лучше, чем вы там. Вот я очень хорошо запомнил все это, потому что, на мой взгляд, эта риторика, она никуда не делась, она точно такая же сейчас. Я не знаю, жив ли сейчас Имат, мат. Ему на тот момент было, наверное, лет 50 с лишним. Ну, соответственно, 30 лет прошло, я не знаю, жив он или нет, но я абсолютно уверен, что кто-то из его отпрысков, либо друзей, либо знакомых, так или иначе участвовал в нынешнем рейде, в нынешней атаке террористической на Израиль. И, возможно, кого-то из них я видел в видео там, марширующих по газе, держа за руки трех, 5 6 летних детей, мужчин, мальчиков, да, которые остались в Газе и отказались уйти оттуда, хотя у них была возможность уйти. Напомню, что 600 тысяч жителей Газы ушли из северной Газы в южную часть, следуя предупреждению израильтян. И такая возможность на самом деле была у всех гражданских лиц. Ну, в первую очередь у женщин, у стариков и у детей. Этого не произошло, и произошло, и не произошло этого я уверен. Во многом благодаря тому, что очень многие жители Газы, те самые гражданские люди, они исповедуют ровно ту философию, которую исповедовали и Мат, и его трое сыновей. Там было, кстати, много еще, естественно, ребят, которые там приходили, тоже сидели с нами, вот эти мальчишки. Абсолютно прекрасные мальчишки, замечательными замечательными глазами. Но, повторяю, вот эти мальчишки готовы были в любой момент взять автомат, камень, и если бы я был американцем, то, собственно, прикончит меня прямо там же. И эта мысль, она жила со мной вот все время на протяжении всех нескольких часов, которые я провел тогда у этого имбада. Ну и, конечно, потом на протяжении жизни, когда я не приезжал в какую-либо арабскую страну, я всегда об этом помнил и везде находил подтверждение того, что никуда эта философия не делалась. Вообще никуда. Знаете, Значит, знаете я прошу прощения сейчас. Да. Знаете, есть такой... Анекдот. Это, возможно, будет такая параллель небольшая. Никого никем не называю, никого ни с кем не ассоциирую, но, тем не менее, вот терпит крушение самолет выживает один человек, там, американец, условно, француз, русский, неважно, и оказывается в плену у племени людоедов. И в какой-то момент его ведут к вождю племени, и он очень удивляется, увидев вождя, прекрасно одетого в дорогой европейский костюм, улыбающегося, говорящего с ним на прекрасном английском или русском, или французском языке. Они ведут какие-то замечательные разговоры, и в какой-то момент этот... Человек спрашивает, говорит, слушайте, я не понимаю, он Говорит: вы европейский образованный человек, вы, вы такой умный, такой интересный, культурный, да? Неужели вы, неужели на вас правда цивилизация никак не повлияла? А, на что он ответил, почему? Конечно же повлияла. Я, когда буду вас есть, я буду пользоваться ножом, вилкой и самыми лучшими приправами, понимаете? Это, конечно, такой анекдот, который вызывает горькую усмешку, но мне кажется, что он отражает положение вещей, ну, касательно, как, касательно очень большого числа землян, вот так вот я осторожно выражаюсь, которые, да, действительно, технологии, образование, но они как-то идут параллельно, да? они идут параллельно, развитие интеллекта, души и вообще человеческих ценностей, оно вообще не идет либо идет совершенно другим путем.
0: А значит ли все это, что Израиль должен наносить симметричный ответ, не считаясь с гражданскими жертвами? Ваше у, меня нет, у, меня, у
1: меня нет ответа на этот вопрос. Это единственный правильный ответ. Я считаю, что любой, у кого есть кто утверждает, что есть ответ, вот он прям должен... Вы должны спрашивать, простите Лиза, что я понимаю, что вы должны, что не должны. Вы ничего не должны. Но я бы, наверное, месте спрашивал любого, кто у вас будет в эфире. Не о том, вот, правильно Израиль делает или неправильно, а о том, что, на его взгляд, должен делать Израиль. Как Израиль должен реагировать вот на, на эту страшную атаку. А у меня нет ответа на вопрос, что должен делать Израиль. Мне кажется, наиболее близким, наиболее близким к мудрому решению возвращение к договоренностям Авраама. Договоренности Авраама, напомню, это серия соглашений, заключенных в в 2020-2021 годах между Израилем, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Марокко. И к ним еще собиралось присоединиться в какой-то момент Иордания. Соглашения, которые были заключены при посредничестве Соединенных Штатов, когда эти государства признали Израиль, собственно говоря, установили дипломатические отношения. И вот, на мой взгляд, решение проблемы Газы, Палестины, должно проводиться именно так. Этим решением должны заниматься... В первую очередь арабские страны вместе с Израилем, но при не просто под, посредничестве, а при ну, таком, при в роли Соединенных Штатов, лучше Соединенных Штатов, да, в качестве такого верховного арбитра. Понятно, что там потревоет российский мир спроса. А как же Россия? Почему Россия не может в этом быть? Теоретически может. А теоретически почему нет? И Китай, вот это может быть. Да?
0: Но Турция вот. уже вступила в определенное посредничество.
1: Нет, естественно, сейчас Путин заявил, что Россия очень хочет использовать ситуацию на Ближнем Востоке для того, чтобы ну, не только отвлечь внимание от войны в Украине, но в первую очередь показать себя в роли такого посредника-миротворца. Но а, проблема в том, что Россия, как я понимаю, не вызывает сейчас никакого абсолютно уважения у израильтян. Поэтому, как минимум, одна сторона конфликта относится к к России так, что просто она не будет воспринимать ее всерьез. А вот те арабские страны, например, которые я назвал, у них, помимо того, что существуют существует отношения с Соединенными Штатами, они активно сотрудничают, работают с теми же Штатами, с уважением к ним относятся. То есть это не Иран. Да? Арабские страны, они очень разные, арабский мир разный. Поэтому... Мне кажется, что если мы говорим о глобальном решении проблемы, то, конечно же, необходимо решать вот всем вместе. И арабские страны в этом обязательно должны участвовать. Те арабские страны, которые действительно заинтересованы в мире, в регионе, и которые доказали своим развитием, что они в этом мире заинтересованы. Потому что есть арабские страны, ну, например, там есть Сирия, опять же, которая явно живет в состоянии войны, для которой состояние войны это единственное возможное состояние на сегодняшний момент. А есть другие страны ближневосточного региона, которые тоже живут в состоянии войны противостояния с окружающим миром. Это Иран, конечно же, в иной степени, но Афганистан. И поэтому разговаривать нужно с теми, кто еще раз своим развитием цивилизационным показал, что он готов жить в мире. И такие арабские страны есть. Что касается непосредственной реакции Израиля, вот когда вы сейчас спрашиваете, там должен наносить удар а не по газе не должен, что Израиль должен, что нет, решать Израилю. Но я считаю этот ответ адекватным, и я не представляю себе, как можно было отвечать иначе. Тем более, когда, тем более, когда Хамас провозглашает свои цели уничтожения Израиля и тем более, когда в руках Хамаса находятся заложники. Я вот крутил разные варианты в голове, но вот, там, пришли на вашу территорию, э, убили грандиозное количество, грандиозное количество, напоминаю, что это действительно количество грандиозное для э, Израиля, для, для любой другой страны. Слушайте, там в Америке вот сравнивать с терактами 11 сентября, но ну, мне кажется, сравнение некорректное, потому что если брать в процентном отношении от населения страны, то это несопоставимые цифры. Это как если бы в Америке тогда погибло там не 3 тысячи человек, а погибло бы ну, там 30 тысяч человек, 30 с лишним тысяч человек, если, если уж сравнивать цифры. Так вот, мы ну, представим себе такую ситуацию, при этом люди напали, люди убили гражданских, люди уходят обратно, уводят с собой заложников. Они же и не выдвигают при этом никаких требований, при этом единственных их требование грандиозное, чтобы Израиля не было. Ну, то есть, что делать в этой ситуации? Не отвечать вообще никак, сидеть, молчать, ждать, пока они заложники его выпустят, или пока они… Э, при этом они продолжали, извините, продолжают обстреливать ракетами израильские города. Ну, то есть, в тебя стреляют, и тебе говорят, нет, ты не должен уничтожать точку, из которой осуществляется стрельба. Э, я не военный, но у меня нет, конечно же, ответа на этот вопрос из того, что… Я знаю, с той информацией, которую я обладаю, Израиль, безусловно, отреагировал адекватно. При этом замечу, да, что Израиль уже сейчас там, частично отказался от блокады Газы, дал там, дополнительное время. То есть Израиль уже сейчас...
0: коридоры гуманитарные?
1: Конечно. Ну, напомню, что там, от коридора отказался как раз Египет в первую очередь. Затем, если не ошибаюсь, информация уже сегодняшнего дня, и там ни Египет, ни Иордания не готовы Принимает беженцев, и заявили об этом публично, король Ордании заявил, что нет, там, в разговоре с европейцами, хотите, пожалуйста, принимайте вы, почему вы просите нас принимать беженцев, что опять же, на мой взгляд, звучит, ну, очень печально, в первую очередь, для жителей Газы, для мирных жителей Газы, поскольку, ну, опять же, посмотрите, как... То есть Израиль готов принимать евреев со всего мира и всегда был готов. Да.
0: Но это, а, кажется, суть этого государства. Конечно.
1: Американские еврейские общины, куча программ здесь существует, что люди приезжают сюда и жалуются, говорят, жаль, я не еврей. Да, потому что именно для евреев существуют специальные программы, их обустройство, вовлечение более активного в социально-экономическую жизнь, программы поддержки и так далее. Ну, то есть еврейские сообщества готовы принимать активно беженцев, откуда бы они ни были. Арабские страны почему-то в этой ситуации ведут себя, ну, как-то странно, потому что палестинцы это их братья, это их братья по крови, по культуре, по религии, а почему они не ведут себя также в отношении палестинцев, как ведут себя например, евреи, в отношении любых евреев, из какой бы страны они ни приехали. Это все вопросы, которые сейчас, благодаря там, соцсетям, как вы знаете, прекрасно, активно обсуждаются везде. И мне кажется, классно обсуждаются, потому что именно в такой дискуссии а люди понимают, кто на самом деле прав, кто виноват, кто в этой ситуации жертва, кто в этой ситуации агрессора, кто во всей этой истории стремится развиваться, идти вперед и строить действительно мирное государство, а кто заинтересован в перманентной войне. Вот Проблема заключается в том, что Хамас, на мой взгляд, я сейчас не говорю про всю Палестину, но Хамас, безусловно, заинтересован в перманентной войне, так же, как Хизбалла так же, как другие террористические организации и режимы. Так же, как в перманентной войне, но уже не обязательно на Ближнем Востоке, а войне в Украине, заинтересован сегодняшний путинский режим.
0: А почему путинский режим заинтересован в Хамасе? Да, понятное дело, он главный бенефициар этого конфликта его активной фазы, но ведь он мог бы получать выгоду, при этом присоединившись к позиции поддержки Израиля.
1: Ну, смотрите, мне кажется, что путинский режим как раз в последние особенно годы, я это называю такое организирующее недоразумение. Вот во что, на мой взгляд, эволюционировал путинский режим в третьем десятилетии 21 века. Организующее недоразумение. Потому что, с одной стороны, безусловно, это опасное недоразумение, да, оно несет миру угрозу, боль, смерть в режиме здесь и сейчас. А с другой стороны, те решения, которые принимаются, на мой взгляд, они абсолютно непоследовательны, нелогичны. Ну, то есть нет, они логичны с точки зрения единственной цели а, ⁇ перманентной войны и сохранения в там, вечном напряжении российского общества и остального мира. С этой точки зрения все, что делает Путин, абсолютно логично. А, управляемый хаос, перманентная война, всякие разные... Методологи, если мне не изменяет память, еще в середине нулевых годов там, ходили активно в Кремль, обсуждали все эти идеи с Сурковым и, в общем, предлагали свои идеи. Как раз Россия, как государство, которое поддерживает такую напряженность в мире и в условиях этой напряженности развивается. Проще говоря, все выражается в терминологии: мы без войны никто, только в состоянии войны мы способны самореализовываться, мы способны развиваться, мы способны что-то делать без внешней угрозы и без участия в конфликтах. Мы никто, мы не в состоянии строить мирное государство, развиваться в мире и спокойствие. Но почему я говорю, что очень многие шаги не логичны, потому что но даже сейчас об этом очень хорошо написал Абаз Галянов, а я это наблюдаю в режиме здесь сейчас, живя в Соединенных Штатах Америки. Среди, особенно среди русскоязычной иммиграции, кстати, но не только, много республиканцев. Такие трописты-республиканцы, крайне правы, они делятся на две очень интересные группы. Одна группа это, которая категорически не приемлет Путина, ненавидит его и ненавидит его еще больше, чем демократы. Путина, путинизм, поскольку считают его прямым продолжителем продолжателем советской традиции. Да? А вторая группа, она наоборот, она ему скорее симпатизирует. И если не оправдывает вторжение в Украину, то как минимум объясняет его. И вообще говорит, да пусть он там делает, что хочет. В конце концов, это его земля. Там, имею в виду и Россию, и Украину, это его огород, пусть он в этом огороде делает что хочет. Ну, к таким относится, например, Марджери Тейлор Грин, небезызвестная конгрессвумен, которая высказалась тут против отправки американских военных и вообще регулярно высказывалась в пользу тезиса о том, что Америка first, и не надо никуда вообще отправлять американцев, а Путин что хочет, пусть там и делает. Таких немного, но они есть. Так вот, интересно, что... При этом именно эта, такая ядерная часть республиканского электората, она всегда поддерживала Израиль. Она всегда жестко поддерживала Израиль. Очень много среди этих республиканцев и особенно выходцев из России, евреев, людей, которые сначала жили в Израиле, потом через Израиль уже приехали в Соединенные Штаты Америки. И сейчас, ну вот я просто знаю один очень конкретный пример, человек, 65 лет, который как раз оправдывал Путина, а в частных разговорах даже начинал его защищать и говорит, что вот на самом деле Украина не права. В том числе, потому что, ну, вы знаете, эту линию там, он упирал на то, что украинцы, там бандеровцы, антисемитизм, вот это все. И поэтому он был скорее склонен Путина поддерживать. Сейчас, после того, как значит, Путин поддержал де-факто, понятно, что там публичной поддержки Хамаса из серии «Мы поддерживаем теракты», «Мы поддерживаем Хамас» не было, но все понятно всем. Так вот в этой ситуации э, он просто, он просто мне позвонил и сказал, ты знаешь, вот все-таки ты был прав и нет. Все, Вау. Нет. А значит никакого Путина, значит все. Теперь я теперь я понял. Вот теперь я раскусил. И я знаю многих американцев, американцев, республиканцев, таких э, жестко консервативно настроенных республиканцев, которые именно сейчас, именно после э, после того, как Россия не осудила Хамас, не осудила теракт против Израиля и скорее поддержала Хамас, вот ровно после этого, которые изменили свою точку зрения в отношении войны России в Украине и которые теперь не будут агитировать за приостановку или уменьшение объемов американской военной и финансовой помощи Украине. Так что, вот как это произошло? Ну, Почему Путин? Вот почему у Путина же была возможность попробовать сыграть как раз посредника, который равно удален и от арабов, и от евреев. Тем более, что
0: Израиль, в общем-то, занимал довольно нейтральную позицию по отношению конечно, к
1: России. Конечно, конечно, и у Путина был выбор. Более того, Советский Союз всегда, хотя, конечно, поддерживал арабов и, конечно же, осуждал Израиль израильскую военщину, но в таких ситуациях старался оказываться там над схваткой и демонстрировать желание все-таки разрулить. А Россия, уж постсоветская Россия, тем более у него всегда были такие возможности. И у Путина были такие возможности. И с Нетаньяга у него. Неплохие отношения значит, были, в чем, кстати, не Танягу прикали. Сейчас Путин явно занял сторону явно занял сторону Хамаса. Не просто палестинцев, а Хамаса. А почему это произошло? Кто его так прогнул? Опять же, звучат разные версии. Вполне возможно, что, вполне возможно, что это было ну, не знаю, условие, которое было выдвинуто. Там, рядом арабских государств, например, да, что мы поддержим вас в Украине, а вы обязаны поддержать нас здесь достаточно четко, предельно ясно, конкретно и так далее. Вот все. Мне кажется, что какая-то такая сделка была заключена. А,
0: вот по поводу американских военных вы упомянули. Светлана в Чате спрашивает, как по вашему США вмешается в конфликт на Ближнем Востоке, сможет поступить как в Югославии, праве ультиматум?
1: Ну, смотрите, в Югославии, напомню, произошло все-таки не совсем то. В Югославии участвовали не Соединенные Штаты, там были НАТОвские бомбардировки, даже есть словосочетание такое – натовские бомбардировки, то есть туда вмешались не Соединенные Штаты, туда вмешалась коалиция. И можно сколько угодно рассуждать, опять же, о том, что Соединенные Штаты играют лиди лидирующую роль в этой коалиции, Соединенные Штаты все равно самые сильные и так далее. Это так, это так Соединенные Штаты играют лидирующую роль в коалиции. Да, и в НАТО, безусловно, Соединенные Штаты играют главную роль. А, тем не менее, все равно это не отменяет коалицию, это не отменяет совместное решение многих государств. И именно это отличает то, как решает вопрос Соединенные Штаты, от того, как решает или пытается решать вопросы с помощью военной силы России. Когда она действует там одна, весь мир против нее, международное право нарушается и так далее. Так вот, ну это апропо замечание, да? Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что, ну, еще раз, сейчас те военные, которые отправлены туда, или отправляют сам, мы не знаем, может быть, они прям в эти минуты на борту авианосцев, следующего авианосца уже по пути в Средиземное море. Кто-то перебрасывается из Европы там, военными бортами. 2000 – это цифра, которую назвал Wall Street Journal, и 4000 цифры, которую назвала сегодня Вашингтон пост Сколько непосредственно мы не знаем, цели, опять же, провозглашенные присутствие этих военных, это оказание консультационной, консультативной помощи плюс медицинской помощи. Там действительно я знаю много недавно, военных, да. вообще, очень много медиков, очень много врачей, хирургов, военных и так далее. Во что это в итоге выльется, неизвестно, но и демократы, и республиканцы не раз заявляли о том, что нет прямого вовлечения в конфликт, не будет. Я предполагаю, что будет нечто похожее на... Ну, знаете, что же у Советского Союза существовала э, своя постоянная группировка военная в Сирии, которая участвовала в том числе и в войне судного дня, например который включал в себя военных советников, как раз медперсонал военный. Но, тем не менее, люди участвовали в войне, и эта группировка была расформирована, по-моему, только в начале 90-х годов. Так вот, я предполагаю, что любое участие американских военных в войне на сегодняшний момент будет именно таким, за исключением случая, если в войну открыто вмешается Иран. Вот если в войну вмешается Иран, объявляя при этом войну Соединенными Штатами, а это практически одно и то же, то тогда, да, тогда американцы могут вмешаться в конфликт уже как э, военная держава.
0: А я правильно понимаю, что США решили не передавать те 6 миллиардов, о которых они договорились с Ираном?
1: А, вы знаете, я об этом не знаю на сегодняшний момент. Нет, я, насколько я понимаю, американцы выполняют заключенные ранее договоренности, и подобно тому, как Иран освободил несколько американцев иранского происхождения из своих тюрем, ровно подобно тому, в тот же момент началось размораживание активов. В какой стадии этот процесс сейчас, я не знаю, последних данных на этот счет у меня нет.
0: Сделаем небольшой перерыв на литературу. Это Станислав Кучер в эфире Живого гвоздя. Annashop.diritant.media а на у нас есть свежий Виктор Пелевин. Путешествие в Оливсин. Но здесь, наверное, не нужны какие-то особые представления, аннотации. Это новая книга, ее можно у нас купить, почитать, потом поделиться своими впечатлениями, а можно еще заказать автограф кого-то из ведущих. С удовольствием мы напишем вам несколько приятных слов. Не знаю, там смайлик поставим, сердечко нарисуем, все, чтобы вам было приятно. Еще нас можно поддержать через кью. QR коды которые есть на видео, и через ссылки под видео перевести какую-то сумму для того, чтобы мы продолжали работать. И у нас была возможность обеспечивать это и с технической точки зрения, и с человеческой. Ну и лайки ставьте, это тоже очень приятно. Продолжаем эфир. Давайте немного отойдем от Ирана и поговорим о Китае. Туда прибыл Владимир Путин, это его вторая заграничная поездка после того, как выдали ордер на его арест в Международном уголовном суде. Что это за активность? Как-то он оживился, начал кататься.
1: Ну, почему оживился? Путин всегда любил кататься. Просто ну, с некоторых за так... решениями Международного уголовного суда, э, в общем, пришлось немножко эту привычку скорректировать, да, и изменить немножко карту поездок. А так Путин любил всегда кататься, тем более. Он с
0: марта нигде не был. Он вот сейчас ну, я за, за причину,
1: неделю. Потому, он не он собрался, он хотел полететь и в ЮАР на саммит БРИКС, и много куда я предполагающе хотел полететь. Но, но не, не полетел.
0: Сложилось.
1: Да, но не сложилось, потому что, потому что совершенно очевидно не хотел ставить видимо, в неудобное положение те страны, которые должны были его арестовать. Но, еще раз, вы меня спросили про Китай. Мне кажется, здесь тоже достаточно все очевидно. И очевидность с момента визита недавнего, ну, относительно недавнего, визита Си. Путин, безусловно... Ну, представьте себе, 92% автомобильного импорта на сегодняшний момент – это китайские машины в России. Товарооборот вырос, ну там, по-моему, 130 миллиардов долларов, что ли. Рекордная цифра совершенно. товарооборот России и Китая. А Китай помогает доставлять в Россию товары в обход западных санкций отношение России зависит от Китая так, как не зависело никогда в своей истории. Ни Российская империя, ни Советский Союз. Поэтому поездка Путина в Пекин сегодня, безусловно, выглядит ну, примерно так же, как выглядели поездки русских князей в xiii 14 веках за ярлыком на княжение в Золотую Орду. Вот примерно так это выглядит. Да, Россия сегодня выступает в роли вассала Китая. При этом Путину предельно важно демонстрировать, что он не один в противостоянии с Западом, что вот есть еще Китай огромный, мощный, сильный, который тоже противостоит Западу, что они вместе. Я думаю, что Путин с огромным удовольствием заключил бы с Китаем какой-нибудь официальный союз и назвал бы это союзом. А Китай на это, естественно, не идет и не пойдет, поэтому упоминаю активно употребляющийся наименование отношения с Китаем это стратегическое партнерство стратегическое партнерство то есть мы партнеры в стратегии в чем стратегия кстати не сформулировал ни Китай ни Путин
0: у нас в была чем, такая то тактика мы ее принимали глобальная
1: стратегия то есть, стратегия, то есть мы, мы за что что мы собираемся строить Какой мир мы собираемся строить нет картины будущего нарисованной которая была бы названа глобальная стратегия в которой Китай и Россия стратегически Партнеры. Но, вот, тем не менее, стратегическое партнерство, такая фраза звучит. А при этом э, у Китая с Россией э, далеко не во всем похожие взгляды на там, место России в истории и, на, например, на войну России в Украине. То есть, э, напомню, Китай категорически последовательно высказывается против применения э, ядерного оружия. А за территориальную целостность Китай, собственно, сразу, что придерживается, в принципе, территориальной целостности государств. Но при этом, значит, ну при этом, если мы наблюдаем, да, и мы считаем, что вот санкции в отношении России это неправильно и что вопрос надо решать иначе, ну то есть Китай использует Россию абсолютно четко и ясно в своем, опять же, противостоянии в первую очередь, экономическим противостояниям с Соединёнными Штатами Америки. Россия поддерживает Китай в позиции по Тайваню, напомню, поэтому совпадающих позиций, безусловно, тоже хватает. И Путин летит в Китай для того, чтобы еще раз показать всему миру и своему собственному электорату, что Россия не одна, что Россия часть глобального другого мира. Обратить внимание, Путин, Путинская Россия, там, Мид, вот всеми силами стараются подчеркнуть, что мир это не только а, так называемый цивилизованный Запад, что мир это еще Африка, что мир это еще Латинская Америка, что мир это Азия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. И никто с этим не спорит, собственно, я не найду ни одного американца, который бы спорил с тем, что... Латинская Америка должна развиваться, играть огромную роль в мире, что Индия, там, Дальний Восток, Ближний Восток, ну и так далее. То есть, с этим никто на самом деле не спорит. А Путин пытается представить противостояние России и Запада как цивилизационное противостояние и пытается убедить всех в том, что у Амер Америка спит и видит себя в роли мирового жандарма, трендсеттера, который просто командует всем остальным миром и заставляет его жить, как хочет Америка. Это неправильная картина мира, это совершенно неправильная проекция. Америка, даже если ей пришлось в какой-то момент выполнять роль мирового жандарма, точно к ней не стремилась. Но э, вот, отвечая на ваш вопрос, еще раз, Путину нужен визит в Китай и для внутреннего пользования, и для внешнего. Не нравится ему чувствовать себя одиноким, э, изолированным э, диктатором. Хочется почувствовать себя частью нового мира.
0: О диктаторе еще поговорим. Надеюсь, хочется коротко. Нашла публикацию, это Вашингтон-Пост пишет, что США и Катар решили ограничить доступ к ранее разблокированным активам Ирана на 6 миллиардов, в частности из-за того, что полагают, что Иран причастен к атаке Хамаса на Израиль.
1: Ну да, совершенно верно. Как я уже сказал, они были разблокированы изначально. Эти активы. И так или иначе, насколько я понимаю, этими активами уже воспользовались. Поэтому сказать, что американцы просто отказываются от своего обязательства нельзя. Но именно поэтому вы процитировали глагол «ограничить». В какой степени ограничить, закрыть доступ полностью или сократить объемы, которыми, которыми можно воспользоваться? Мы не знаем.
0: Хорошо, давайте у нас остается 9 минут, о Путине поговорим. С одной стороны, Путин едет в Китай показывать, какой он сильный, какой он полноправный участник другой половины мира. С другой стороны, пассе признают Путина диктатором, режим диктатуры и призывают не признавать Владимира Путина после выборов двадцать года, если он все еще останется на этом посту. И с третьей стороны, у нас есть прекрасный Песков, который говорит, что. Ну, ну, кто у нас будет на замену Путина? Нет у нас никого, кто сможет составить ему конкуренцию. Интересно, складывается картинка перед предстоящими выборами.
1: Интересно. А что именно вы хотите, чтобы я прокомментировал, потому что вы все сказали?
0: Я хочу узнать, чего ждать, на ваш взгляд, от предстоящего избирательного процесса.
1: Ну, Будут знаете, ли какие-то
0: попытки Кремля?
1: Лиза, я вас здесь немножко разочарую, потому что мне неинтересно просто неинтересно следить сейчас за избирательным процессом в России. Во-первых, потому что как такового избирательного процесса нет, есть там ряд показателей, что потенциального преемника готовят. Есть разные сплетни виды версий на тему того, кто этим преемником может быть, например, сын Патрушева, его фамилию, упоминается все чаще и чаще на днях его, насколько я понимаю, поздравлял сам патриарх Кирилл, чего он никогда раньше не делал с людьми, занимающими аналогичный пост. Кто он там? Министр сельского хозяйства? Да-да-да. Ну вот. То есть, повторяю разговоров, бесед идет очень много, но я считаю, что на избирательный цикл 24 года больше всего повлияет обстановка на фронте, в первую очередь, и, конечно же, вооруженные силы Украины как влияли, так и будут влиять на события внутри России значительно больше, чем э, любые политические э, дискуссии там, между российскими политиками или российскими политиками в эмиграции. А, даже если в моменте это не ощущается. Даже если кажется, что война где-то идет на периферии, а в России, в Москве происходят свои процессы. Поэтому мне кажется, так же, как я это говорил и год назад, и полтора года назад, что э, будущее внутренней политики России решается, в первую очередь, в Украине сейчас. В первую очередь а Во вторую очередь, наверное, ну, вполне возможно, что и, как это ни странно, на Ближнем Востоке.
0: А, видели, уже...
1: Что... Да. Да.
0: видели уже голосование сторонников Навального, которые они от его имени выложили? Нет еще. Это а... же буквально произошло, да? Ну, сегодняшнее, да, кажется, свежее голосование касается. Ну, решения программ. понимаете, разница во
1: времени у нас на 7 часов раньше, чем у вас, так что у нас еще день в разгаре.
0: Точно. В общем-то, да, там вопросы. всего 10 вопросов. Что вы собираетесь там делать? Есть ли у вас какая-то стратегия? Может ли кто-то из перечисленных личностей стать для вас оппозиционным кандидатом? Ну, то есть вот такого рода вопрос. Надеюсь, их еще не запрещено цитировать в России. Нужно ли придумывать сейчас оппозиции какую-то стратегию по поведению на этих выборах? Или настолько это все сейчас не важно, настолько все зависит от фронта, что даже смотреть туда смысла нет?
1: Слушай, ну я вообще не понимаю, что такое оппозиция. Вот когда мы сейчас говорим о российской оппозиции, это что? Это отдельный большой разговор о том, что из себя представляет российская оппозиция. Мне представляется, что все-таки, если не случится глобального катаклизма, там, решительного прорыва на фронте российско-украинском, да, или точнее, украино-российском в данном случае, если не произойдет каких-то резких катаклизмов, связанных с глобальной войной, то смена власти в России произойдет за счет прихода в Кремль человека, которого элита назовут преемником Путина. И который затем будет пытаться сделать все от него зависящее, чтобы остановить войну и вернуть нормальные отношения с Западом. Степ-бай-степ постепенно. Вот мне на сегодняшний момент этот сценарий представляется наиболее э, реалистичным. Он вообще не отменяет разговора на тему «После Путина». Он не отменяет разговора на тему «Как обустроить Россию?» «Какие реформы необходимо проводить?» Он не отменяет, конечно же, деятельности настоящих оппозиционеров – Навального, Яшина, которые, к сожалению, сейчас в российских тюрьмах. Кормурзы, Володя, да? список больше. Но я просто не понимаю, каким образом я, находясь в Америке, сейчас могу сказать что-то полезное или посоветовать что-то полезное в том, как этот процесс должен происходить. Это честно.
0: Многие сейчас говорят о том, у нас остаются четыре минуты, о том, что началась Третья мировая война. Просто она выглядит не так, как мы ожидали. У вас это ощущение есть?
1: А, ну, мы же не знаем, как выглядит, на самом деле, мировая война. Да? То есть мы знаем только на примере знакомых нам историй. Первая мировая война и Вторая мировая война. А я не исключаю, что мы сейчас находимся примерно там же, да, где мир находился, ну, например, в в 1938-1939 годах. Вот интересно, люди, ведь, обратите внимание, в Советском Союзе, вот считал ли Советский Союз, что мир находится в состоянии Второй мировой войны в сентябре-октябре в октябре 1939 года, когда уже Германия напала на Польшу, когда Германия и Советский Союз Польшу поделили? Нет, Советский Союз считал, что они живут в состоянии мира, спокойствия и все остальное прочее. И еще в течение двух лет пребывал в этом положении. А остальной мир, вот он как считал этот момент. А я знаю, что еще есть многие страны мира, которые в 1941 году и в втором году даже не подозревали о том, что идет Вторая мировая война. Конечно же, если считать, что, есть, что у Третьей мировой войны есть теплая стадия, а есть горячая стадия, если Третья мировая война это прыгающая, экзальтированная Симонян с криками «Ура! Ура! Взрываем новые бомбы!» да, то тогда эта стадия еще не наступила. Но то, что если эта мировая война наступит, если она случится, если ядерная война случится, то, конечно же, потом в учебниках истории, опять же, если их будет кому писать, будет написано, что 2023 год – это год вот, той самой теплой стадии, когда война уже началась, а люди об этом еще не подозревали.
0: Ну, обязательно ли ядерные удары для того, чтобы это стало какой-то глобальной войной? Разве недостаточно вот этих разных конфликтах разных точках? Там, не знаю, Китай с Тайванем еще сейчас выглядит. Какие-нибудь еще страны начнут делить территории, чтобы вот, это смотрите, превратилось?
1: Давайте, смотрите, давайте так. Все-таки, если пользоваться классической там, принятой терминологией, то мировая война – это тогда, когда существуют противоборствующие стороны, как в случае с Второй мировой, когда были страны ОСИ и была антигитлеровская коалиция. Вот если сейчас будут заключены такие официальные союзы и страны члены этих союзов будут воевать друг с другом, да, тогда можно будет путь даже без использования ядерного оружия. Тогда это можно будет назвать конвенциональной, а, конвенциональной третьей мировой войной. Но пока такого нет. Повторяю, Россия и Китай не союзники, а стратегические партнеры, и Россия и ХАМАС пока еще не союзники их отношения даже не формализованы. Точно так же, как неформализованные отношения других стран, и опять же, Соединенные Штаты не воюют на стороне Украины, как бы не пыталась убедить в обратном пропаганде. Поэтому с этой точки зрения нет, союзы еще полностью не сформированы, идет процесс формирования этих союзов. Перерастет ли он в открытую горячую стадию, я не знаю, никто сейчас уверенно это не скажет. Конечно же, мы все очень надеемся, что нет.
0: Спасибо огромное, это был Станислав Кучер в нашем эфире, подписывайтесь на его телеграм-канал, кстати, ссылка есть у нас в описании, ну и на нас тоже подписывайтесь, ютуб-канал Живой Гвоздь, телеграм-канал Живой Гвоздь, ставьте нам лайки и приходите в пятницу в 10 часов вечера на наш с Лизой Лазерсон совместный стрим по сбору средств для Живого Гвоздя, мы постараемся позвать как можно больше классных, интересных гостей, поговорить ну, о чем-нибудь, о жизни, по душам, постараемся избегать какой-то вот острой политической не превращать это все в ночной, утренний разворот, и очень вас всех ждем. Приходите, всем будем очень рады. Всего доброго, хорошего вам вечера, Станислав, вам хорошего дня, до свидания. Спасибо, пока.